1: Herzlich willkommen, Namaste zu, einem, äh, zu einer neuen Episode von äh, unserem Yoga-Coach-Podcast. Namaste, liebe Saraswati, Namaste, liebe Yoginis da draußen und Yogis. Namaste, Rebecca, Namaste, ihr Lieben. Heute wird es ein bisschen ähm, greifbarer, wir reden heute mal ähm, drüber, wir haben in den vergangenen Episoden immer viel über die Yoga-Philosophie gesprochen und das war alles sehr theoretisch. Heute reden wir mal drüber, wie man sowas ganz praktisch lebt und wie sowas aussehen kann und ähm, wir machen zu unseren Episoden immer so Vorgespräche und ähm, du hast mich gerade gefragt, wie sieht denn deiner Meinung nach ein Yogi aus? Tja, wie sieht er für euch aus, liebe Zuhörer? Also für mich? Das erste Bild, was dann kommt, ist, es muss auf jeden Fall, hat er was auch an, warum auch immer, sitzt im Schneidersitz, hat eine Wickelhose und ähm, ja, ist vielleicht, sitzt vor so einem Tempel und ist Buddhist. Das war so mein klassisches Bild von einem Yogi oder auch gerne so einer mit, mit so ganz langen Haaren und so ein bisschen, ja, so total entspannt und weltfrieden. Das war mein Bild, bevor ich dich kennengelernt habe, bevor ich Yoga kennengelernt habe. Wie sieht denn der klassische Yogi aus, Saraswati?
0: Gut, also mit der Wickelhose kann ich gerade im Moment tatsächlich dienen. <lacht> Und orange auch. <lacht> <lacht> der Tempel fehlt. <lacht> <lacht> ähm, also ähm, das, eines der ältesten Bilder vom Yogi ist tatsächlich mit so einer Wickelhose. Aber ansonsten hat er eigentlich nichts groß an. Und dann sitzt er auf einem Tigerfell. Auf einem Tigerfell? Auf Warum Tigerfell? So ist das in den Schriften beschrieben. Auf dem Tigerfeld, dass er halt nicht auf dem Dreck sitzt, auf dem aber sitzt halt auf dem Tigerfeld. <lacht> und hat einen, und man sieht bei den alten äh, Bildern, dass der noch etwas, dass der so ein Seil um die Schulter hat, das so schräg nach unten hängt, so wie fast so wie wenn er irgendwie so, ein, so eine Tasche irgendwie tragen würde, Da hängt aber keine Tra Tasche dran, ist einfach nur ein Seil. Wozu? Ja, haben wir uns auch überlegt in der yoga wozu hat er dieses Seil? Und es ist ganz interessant, wenn die sich in den Schneidersitz gesetzt haben oder viel besser in den lotus sitzt, dann haben sie sich dieses Seil vom Rücken ums Knie gespannt, damit die im Prinzip fixiert sind ja. und nicht umfallen. Also wie so ein Yoga-Gurt sozusagen. Oh ja, das kenne ich. Genau, dieses Umfallen meinst du? Nee, den Gurt. Okay. So in der Meditation. Ja, nee, also genau so sitzt Das sind so die ältesten Bilder. Und ja, ich glaube, also diese mit den Haaren könntest du schon recht haben, dass da eher so ein bisschen ziemlich viel wirres Zeug auf dem Kopf sitzt. Aha. Aber ansonsten... Gibt es ja also der Yogi nicht an sich. Also wenn wir jetzt an die Bhagavad Gita denken und an Arjuna und Krishna, an die zwei Hauptdarsteller dieser uralten Schrift, dann äh, es, es gehen wir ja von den Brahmanen aus, das heißt von der obersten Kaste äh, in Indien und von daher können wir davon ausgehen, dass die ziemlich wohlhabend waren und dementsprechend auch gekleidet waren. Ach so, also Yoga war was für die Reichen. Also, diese, die, die, das Studieren dieser heiligen Schriften auf jeden Fall, ja, war das, war das den Reichen vorbehalten. Das heißt, die armen Leute waren gar keine Yogis? Also so ganz genau kann ich dir das jetzt nicht sagen, wie das aufgeteilt war, weil wir kennen ja auch die äh, Yogis, die äh, sich zurückgezogen haben in Höhlen oder in Wälder, die eben auf jeden Fall auf Besitztum verzichtet haben. Aber wir haben, wir, wir vermischen da, äh, das, das sind, da, ja, wir vermischen das, glaube ich, äh, diese unterschiedlichen. Also der, das gibt nicht der Yogi an sich, sondern es gab die Gelehrten die yogische Schriften studiert haben und dann dadurch natürlich auch irgendwie Yogis waren. Und es gibt halt die Yogis, die ähm, auf Besitztum, so wie wir das ähm, ja auch kennen aus der Philosophie, dass man darauf verzichten sollte, auf die äh, unwesentlichen Dinge, die das sehr ernst genommen haben und sich dementsprechend dann auch zurückgezogen haben. Also, also es wirklich Eremiten waren oder was? Ja, zum Beispiel. Ähm,
1: ja, ich habe ja immer gedacht, dass ähm, alle Yogis im Ashram leben und einen Guru haben.
0: So viel zu, ich arbeite jetzt gerade mal alle Vorurteile. Genau, ab. das ist, das ist ja auch eine Lebensform eines Yogis, ja, das gibt ja eben, wie gesagt, viele. Es kann auch sein, er lebt im Ashram und er folgt einem Guru, ja. mhm. Also traditionellerweise sehr wahrscheinlich sogar, aus. also wenn du jetzt wieder an Indien denkst. Aber wir hier im Westen verfolgen das Thema ja nicht unbedingt, wobei hier es natürlich auch Ashrams gibt äh, und auch Gurus gibt, äh, denen gefolgt wird.
1: Ja. Mhm. Ähm ja, Ashram. Und wir haben
0: auch die Möglichkeiten, Ashram zu haben ohne Guru. Ja. Also wenn wir jetzt äh, an Yoga Vidya denken zum Beispiel, also da der Sukadev-Prez, der Inhaber, ähm, wird sich, glaube ich, nicht als Guru bezeichnen, aber als äh, Leiter von diesem Ashram. Mhm. Und da steht zwar dann auch Yogananda äh, ursprünglich irgendwie äh, als Guru davor, aber der lebt ja nicht mehr. Also mhm. von daher... Genau, gibt ja diese unterschiedlichen Formen. Ähm, sind die Ashrams genauso
1: alt wie äh, Yoga an sich? Oder haben äh, die äh, Yogis am Anfang für sich alleine Yoga gemacht?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie lange wie lang es Ashrams gibt. Das, äh, war, ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine sehr, sehr lange Tradition hat, die äh, vielleicht sogar von religiösen Aspekten erstmal losgelöst war. Ähm, ich glaube, um es wirklich zu verstehen, ähm, muss man, wie ich so gern sage, muss man verstehen, dass der Inder, so wie ich das gehört habe, äh, nicht diese starren Strukturen kennt, wie wir das hier im Westen haben. Das heißt, das eine fließt immer in das andere und das eine, der eine Widerspruch darf neben dem anderen Widerspruch stehen. Mhm. Damit hat der Inder irgendwie gar kein Problem, während das für uns gleich so war, ist unlogisch oder... Ja. Und auch hier im Westen kennen wir diese Diskussionen sehr gut in der Yoga-Szene, darf der Yogi äh, materiell sein, darf er Geld verlangen für seine Tätigkeit oder nicht und wenn ja, wie viel Geld darf er verlangen, gibt es da eine Höchstgrenze, da gibt es heiße Diskussionen. Mhm. Ja, das ist ja
1: interessant, das habe ich auch noch nicht gehört. Mhm. Ähm, wir wollen heute ein bisschen drüber reden, wie das Zusammenleben von Yogis aussehen kann. Ob das ein Ashram ist oder eine Community. Ähm, weil wir in der Vergangenheit halt viel drüber geredet haben, wie ein Yogi für sich das Leben gestaltet. Und jetzt äh, heute unterhalten wir uns mal äh, drüber, wie Yogis gemeinsam ihr Leben gestalten. Ähm, da würde ich gerne jetzt auch mal auf das Thema Communities äh, kommen, weil was ich ähm, jetzt auch in den letzten Wochen kennengelernt habe, auch durch dich, es gibt äh, relativ viele Communities sogar auch in Deutschland, die aber mit dem Ashram überhaupt nichts zu tun haben. Kannst du erstmal, um uns alle abzuholen, das ein bisschen einsortieren und abgrenzen, Ashram und eine Community, was ist überhaupt... Ist,
0: der mhm. Unterschied. Also ich glaube, wie gesagt, es gibt keine feste Lebensform für den Yogi, aber auf jeden Fall eine bewusste Lebensform. Und wenn wir uns bewusst machen, wie wir leben wollen, dann müssen wir darüber nachdenken, was ist denn sinnvoll jetzt in der heutigen Zeit dann stelle ich fest, dass heute in der jetzigen Zeit es vielleicht nicht so sinnvoll ist, wenn ich mich jetzt in den Wald zurückziehen würde oder in eine Höhle. Wobei ich durchaus mitunter die Tendenz dazu hätte. Hm. Lass mich mal alle in Ruhe. Aber so grundsätzlich äh, sind, ist der Yogi, zumindest hier im Westen, ja mitten in der Gesellschaft. Das sollte auch meiner Meinung nach sein. Äh, und dann die Frage, wie, was brauche ich denn wirklich, um zu leben? Brauche ich eigentlich ein großes Haus? Brauche ich viele Quadratmeter? Brauche ich Luxusgüter? Dann komme ich natürlich sehr schnell dahin, nee, brauche ich nicht, vielleicht belastet es mich sogar. Vielleicht finde ich äh, das äh, Leben auf dem Campingplatz oder so im Sommerurlaub viel angenehmer, Wohl wohlbemerkt im Sommerurlaub. <lacht> Ja, und dann, dann kann ich mir, dann kommt man vielleicht zu dem nächsten Schritt und sagt, okay, was finde ich da eigentlich gut? Ja, die Gemeinschaft ist vielleicht ganz gut. Oder auch dieses unkomplizierte Zusammensitzen und das Leben miteinander teilen, Essen miteinander teilen, ohne dass das gleich eine große Verabredung ist. Und, ähm, ja, dann finde ich das Thema Community naheliegend. Der Unterschied zum Ashram ist, der Ashram, wie gesagt, hat ja, einen, hat ja einen religiösen Aspekt oder zumindest einen philosophischen Aspekt, der da verfolgt wird. Das vereint diese Gruppe, diese Community. Während jetzt einfach nur wenn du Community hörst, da kann das ja die Ausrichtung in alle möglichen Ecken gehen. Die einen beschäftigen sich mit Spiritualität und die anderen, für die ist das überhaupt nicht wichtig und sie sind trotzdem eine Community.
1: Was ist denn deiner Meinung nach wichtig für ein Zusammenleben in
0: so einer Community? Ich glaube, dass es eine Lebensform der Zukunft ist, weil immer mehr Menschen dahin kommen zu erkennen, was ist wichtig und wir sind einfach soziale Wesen und spätestens jetzt merken wir, dass es wichtig ist, dass wir zusammenhalten und dass wir uns einander stärken und wichtig ist, das Bewusstsein dazu zu haben, was ein wertvolles Miteinander ausmacht und auch der, der Wille dazu. Also dazu gehört natürlich Respekt, ein respektvoller Umgang, äh, wenn nicht sogar ein liebevoller Umf Umgang. Dazu gehört äh, eine innerliche Haltung von, ähm, was kann ich für die Gemeinschaft tun, ohne mich selbst zu verlieren. Das ist ganz wichtig, also diese, dass man diese Balance hinbekommt und nicht, dass man mit einer Haltung in eine Community geht, Community geht äh, was kann die Community für mich tun oder äh, sozusagen Mama, Papa, Ersatz, äh, endlich, da ist ein Nest, da setze ich mich jetzt rein und lass mich im Prinzip bedienen. Mhm. Also das wird nicht funktionieren, ähm, sondern… Ähm, diese, diese Bereitschaft auch der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die muss man, glaube ich, mitbringen, wenn man in eine Community ziehen möchte. Und ich glaube, dass das für den yogi deswegen eine gute Lebensform ist. Erstens, man lernt sich definitiv noch mal besser kennen. <lacht> umso, umso mehr Menschen um einen rum sind, umso mehr Facetten werden einem Jahr gespiegelt, mit denen man dann wieder arbeiten kann. Und zum anderen denke ich, dass der yogalehrer die yogalehrerin lehrerin heute ähm, die Funktion hat, Lichtführer zu sein. Ich sage das jetzt einfach mal so. Was ist denn? Lichtführer? Ins Licht zu führen. Was oder halt ähm, aus Angst herauszuführen oder sich eben die Gedanken darüber zu machen, was eine Lebensform sein könnte, die mehrere Generationen nach uns immer noch Bestand hat und wertschätzend nicht nur mit den Menschen umgeht, sondern auch mit der Natur umgeht. Und offensichtlich ähm, ist es nicht ähm, allen Führern dieser Gesellschaft, äh, die jetzt momentan die Gesellschaft ähm, führen, bestimmt oder möglich, äh, sich so konsequent Gedanken darüber zu machen, wie Zukunft aussehen kann, das ist, dass wir sehr stark am Alten festhalten. Und das Alte wissen wir, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Also Wir wissen ja einfach, dass wir, dass die Gesellschaft hier in Deutschland zumindest immer älter wird. Und dass das mit den, den Renten fraglich ist, wie ist es mit dem Sozialsystem, wie ist es mit, mit den Seniorenheimen, wollen ja, wir das, ja, das denn ja alles so Fragen. Ja, aber lass
1: uns <lacht> nochmal zurückkehren zu einer Community, also mhm. wie würde das denn aussehen mit den Alten dann, deiner Meinung nach?
0: Ja, also hoffentlich so, dass auch Menschen im fortgeschrittenen und hohen Alter in der Community bleiben können, sofern es der Gesundheitszustand zulässt. Mhm. <lacht> ja, also ich die, sag mal, wenn die, die jetzt brauchen
1: ja ab einem gewissen Punkt auch eine Betreuung oder, oder jemanden, der sich um sie kümmert.
0: Ja, also eine Community ist ja mehr als einfach nur ähm, ein Hochhaus oder so, das zusammen wohnt. Also wie das in einem oder Mehrfamilienhaus ist
1: oder Mehrgenerationen mehr
0: Generationen. Ja, das ist ja es ist ja eine Familie. Also ich denke, eine Community ist zeichnet aus, dass sie sich familiär verbunden fühlen. Und ich stelle mir vor, wenn jetzt zum Beispiel 20 Familien nahe beieinander wohnen und ein, zwei darunter sind, die verstärkt Aufmerksamkeit brauchen und man verteilt es dann auf die 18 anderen Leute, dann ist das ja irgendwie kein Problem, dass jeder mal vorbeigeht oder jeder mal was einkauft oder jeder mal vorbeigeht und sauber macht oder das irgendwie aufgeteilt wird in der Community. Mhm so dass diese Menschen auch aufgefangen werden können oder einfach ganz natürlich ich will nicht mal sagen aufgefangen sondern ganz natürlich begleitet werden äh, bis bis ans Lebensende mhm. ja wenn sie natürlich äh, bettlägerig sind und äh, da dann muss man dann nochmal drüber nachdenken wie man das lösen kann aber ähm, vielleicht sind ja auch Pflegekräfte dringend innerhalb der Community äh, die dann von der Community ähm, Ausgeglichen werden, bezahlt werden oder wie auch immer. Das, das, muss man ja sehen, wie sich dann im Einzelnen konstelliert. Aber die Grundhaltung ist, äh, erstmal gehört Kind sein und Allsein zur Gesellschaft dazu. Äh, und die Community lebt die Gesellschaft eben zusammen mhm. und nicht getrennt vom alltäglichen Tun. Mhm.
1: Welche Grundwerte gibt es in deiner Meinung nach noch in so einer Community? Also wir haben ja, wie gesagt, in den vergangenen Episoden viel über die Lebenseinstellung eines eigenen einzigen Yogi gesprochen, ja? also was was so die Leitlinien sein können. Ähm,
0: wie ist es für für so eine Gemeinschaft? Ich glaube, es macht dann auch richtig Spaß in so einer Gemeinschaft, wenn das Individuum anerkannt wird. Das heißt, wenn sich innerhalb der Community, je nachdem, wenn es vielleicht sogar eine größere ist, sich einzelne Gruppen bilden, einzelne unter äh, Gruppen bilden, die äh, ihre Ziele verfolgen oder ihre Interessen verfolgen, also zum Beispiel die Gruppe der, der Spirituellen und Heiler. Die nächste Gruppe beschäftigt sich vielleicht mit dem Thema Permakultur, wie kann man also Landwirtschaft ohne Gifte betreiben äh, und mit vielleicht weniger Wasser. Wie äh, dann die nächste Gruppe beschäftigt sich vielleicht eben mit Events? Äh, wie, wie, ja, wie, wie, wie können wir das gestalten in der Community? Und die nächste dann vielleicht mit dem Thema Kinder und die übernächste mit dem Thema Senioren? Mhm.
1: Ähm. Du hast es äh, schon ange, angedeutet, überall wo Menschen zusammenleben, äh, menschelt es halt auch. Mhm. Und äh, da kann es auch mal knirschen. Ähm, und dann braucht man eine gepflegte Streitkultur, oder? Mhm. Weil äh, nur die meditative Grundhaltung und die friedliche Lebenseinstellung, Grundeinstellung eines Yogis reicht
0: vielleicht an einer anderen Stelle nicht mit Sicherheit nicht <lacht> weil ich hoffe dass der Yogi von heute auch durchaus streitbar ist aber halt mit einem mit einer respektvollen Haltung mhm. Und ich finde, diese Diskussionen, Auseinandersetzungen äh, gehören auf jeden Fall dazu. Mhm. Äh, und diese, wie findet man Kompromisse und wie, wie funktioniert gewaltfreie Kommunikation, das kennt man, das weiß man. Da gibt es Tools, die kann man ja anwenden innerhalb von so einer Community. Mhm. <lacht> mhm.
1: Abgesehen davon, welche Grundregeln braucht so eine Community noch?
0: Mhm. Also, also, ich würde, wenn ich, klar, eine Community braucht diese regelmäßigen Besprechungen, diese regelmäßige Treffen. Und ich würde ab, ich würde eine Balance schaffen zwischen, das jetzt ist nur Meditation, jetzt ist Yoga, jetzt ist Bierbrauen, jetzt ist Kräuterwanderung, was auch immer gerade angesagt, also Freizeitbeschäftigung. Oder von mir aus auch eine Gruppe für eine emotionale Auseinandersetzung wenn das im Raum steht und dann gibt es eben die Besprechung, wo ganz praktische Sachen besprochen werden, wie keine Ahnung, was brauchen wir jetzt, brauchen wir jetzt irgendwie einen Rasenmäher oder so und wenn ja, welchen und was darf der kosten, keine Ahnung, ist ja nur ein Beispiel. Und dass man dann innerhalb dieser Besprechungen ganz wichtig Emotionalitäten rauslässt und das, deswegen sagte ich, man als allererstes, wenn man Teil einer Community sein möchte, man braucht das Bewusstsein dazu, man muss wissen, ähm, wenn ich jetzt emotional bin, dann darf das absolut sein, aber dann hat das halt in so einer Besprechung gerade nichts zu suchen, dann muss ich Verantwortung dafür übernehmen und gucken, dass ich mich erstmal wieder runterbringe, bevor ich dann äh, wieder neu reingehe. Mhm. Um das zu vermeiden, äh, hat man in solchen Besprechungen klassischerweise einen Moderator, der aus der Metaebene reingeht, und einer, der ein Zeitmanagement macht. Das heißt, er sagt, okay, für dieses und jenes Thema brauchen wir so und so lang. Und dann ist erstmal Schluss und dann schlafen wir alle drüber. Also da gibt es ganz normale Tools. Also das so zum, zum Praktischen. Dann darf natürlich welche Werte noch. Also immer die Auseinandersetzung mit dem, was tut uns als Menschen gut. Wo können, wie und wo können wir denn eigentlich Mensch sein? Weil das ist, glaube ich, ein ganz großer Knackpunkt in der Gesellschaft, dass wir technisiert werden, dass wir mit der Technik verglichen werden, dass manche Menschen den anderen Menschen so in so eine Ecke schieben des Funktionierens. Und ich glaube, die Aufgabe von so einer Community darf schon sein, zu sagen, okay, wie können wir Mensch sein? Was gehört denn zum Menschsein dazu? Mhm also Gefühle zu haben, mhm. Stellen zu haben, an denen man nicht funktioniert und Ideen zu haben, Visionen zu haben, vor allem ein Herz zu haben und dieses Herz zu dem Herz zu erlauben, Visionen zu entfalten und dann sieht es ja eher so aus, wie kann ich ähm, die Natur schonend behandeln, wie lebe ich, also in welchen welcher, in welchen Wohnhäusern lebe ich. Ja, da gibt es ja ganz, ganz tolle, nachhaltige Konzepte von Minihäusern.
1: Tiny House?
0: Ein Tiny House, ja. Mhm. Ähm, die die ähm, autark sind. Also wir müssten, wir könnten in Häuser leben, die, wenn es in Deutschland erlaubt wäre, das ist es nicht, aber wenn es erlaubt wäre, die ihre eigene Kläranlage haben, also die diese, diesen Wasseranschluss gar nicht bräuchten, die ähm, ja mit einem Schilf, ich, also fragt mich nicht, wie es genau funktioniert, aber so, so ein Schilf, ähm, äh, Pflanzenprinzip, wo das Wasser durchläuft und wo eine gewisse Menge von Wasser einfach jeden Tag durchlaufen muss, damit das Wasser gereinigt wird. Mhm. Mhm. Also könnte jedes Haus eine eigene Wasserversorgung haben, Solarzellen kennen wir schon lange, also es gibt diese autarken Häuser und dann sind die natürlich von der Quadratmeterzahl so klein, dass die auch nicht so groß beheizt werden müssen, das ist zucki erledigt, Ja, schon allein die Körperwärme macht ja was aus in einem kleinen Haus. Also so die, dieser Minimalismus, ähm, der wäre, glaube ich, äh, für also für mich wichtig in einer modernen Community, den auch äh, strikt zu leben, sich immer wieder zu überlegen, brauche ich das wirklich? Also wenn ich es nicht wirklich brauche, dann kaufe ich es auch nicht.
1: Mhm. Ja, also ich stelle mir das als Riesenumstellung ähm, vor, ähm, fast alles aufzugeben an Besitz mhm. und ähm, sich auf das Wesentlichste zu konzentrieren. Ähm, um in der Gemeinschaft zu leben. Boah, mhm. da bin ich ja fast schon beim Kloster. Aber gut, die geben mir ja alles <lacht> auf. Die haben ja gar kein Be Nein, aber ähm, das, das ist natürlich. Das ist nicht nur, ähm, ich lebe vielleicht nachhaltiger im, für die Natur, sondern ähm, ich gebe da auch ganz schön viel ja. auf. Aber also ja,
0: also du weißt ja, dass ich mich gerade damit, also dass ich gerade dabei bin, eine Community zu gründen und dabei bin genau diesen Schritt äh, zu gehen und ich, ich weiß absolut was du meinst also wir sind gerade dabei unser Haus auszumisten und zu leeren und das natürlich schon da guckt da wundert man sich schon was sich so alles ansammelt äh, wenn man ein paar Kinder hat so wie wir äh, weil wieder in der Keller voll ist mit mit diesem ganzen Kram den man dann halt bis dahin so angeschafft hat ähm, und ich äh, kenne schon auch das Gefühl es kann einen schon auch so ein bisschen ähm, ja, so jetzt nicht gerade Sorge bereiten, aber schon so, ha, wie, wie kann das sein? Also komme ich damit zurecht, wenn ich wirklich nur das äh, habe, was ich wirklich brauche zum Leben? Komme ich damit zurecht? Äh, wie komme ich mit einer kleinen Wohnfläche dauerhaft zurecht mit meiner Familie? Mhm. Ja, wenn dieser, wenn wir diese, diesen, wir ja, leben jetzt gerade in einem sehr großen Haus. Also wo da kann man sich mal zurückziehen. Ja? Wie ist das, wenn ich mich nicht mehr zurückziehen kann? Treibt dich das um oder ist, bist du da völlig entspannt? Bei? Nee, also das das sind tatsächlich, treibt mich um. Das sind so Sachen, die ich mir jetzt überlege, ja, wenn dieser Schritt jetzt kommt, dieser Umzug, wohin auch immer, so also ist ja noch nicht fertig geplant. Also wir sind erst im Gespräch mit diesen Menschen, die eben das gleiche Interesse haben. Und dann kommt natürlich schon die Frage, ja, aber warum mache ich es dann, wenn es mich so anstrengt oder wenn ich da, wenn es, wenn es mir vielleicht auch so Kopfzerbrechen zerbreit, äh, verbreitet? Ähm, dann, warum mache ich es eigentlich? Ja, weil ich, das hat ja nicht nur Nachteile, in der Community zu leben. Also ich sehe ja nicht nur die, die Diskussionsrunden, die man vielleicht so aus Hippie-Kommunen aus den 60ern kennt, aus irgendwelchen Dokumentationsfilmen, ähm, sondern ähm, es ist doch schön, wenn durch diesen verkleinerten Wohnraum das Leben mehr draußen stattfindet natürlicherweise, weil dann ist nämlich draußen mein Rück Rückzugsort dann bin ich einfach draußen unterwegs. Mhm. Ähm, oder ist doch schön, wenn, wenn es Sommer ist und äh, irgendwie immer jemand draußen sitzt und wenn man das Gefühl hat, man möchte, dann setzt man sich halt einfach dazu. Mhm. Oder wenn man eine gemeinsame Wohnküche hat oder einen Wohnraum hat und man weiß, okay, wenn ich möchte, dann kann ich mich da reinsetzen und dann, werde ich, dann weiß ich, ich werde wahrscheinlich immer irgendwie ein tolles Gespräch haben. Mhm. Und hinterher überlege ich mir ja immer, was macht Lebens, lebenswert. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ähm, war irgendwie immer arbeiten und ähm, war dann zu Hause und da dann irgendwie alleine oder vielleicht nur mit ein, zwei Personen. Oder ich äh, stelle mir vor, es war zwar manchmal anstrengend, aber es war lebendig, da gab es viele, viele Menschen in meinem Leben, die mich berührt haben, mit denen ich mich verbunden habe. Dann scheint mir das die lebendigere und freudvollere Lebensform zu sein. Ja, für dich. Für mich, ja, ja. Also, mir wird es auf den Keks gehen. <lacht> Nein, also, mhm. um, ich deswegen hab, hast du ja deinen dein Rückzugsort Ja, dein um, ja, ich,
1: nee, ich finde das, ich finde, finde das um, eine spannende Idee und, und äh, verfolgt es mit großem Interesse, ähm, tatsächlich. Ähm, ich, ich bin so ein bisschen der Gegenpol. Also ich bin, ich brauche, glaube ich, mehr Rückzug als äh, Gemeinschaft. Und das, das finde ich aber auch ganz spannend. Das darf ja auch beides sein, ne? Also wenn du dir ist, die Gemeinschaft wichtiger als der Besitz, wenn ich es mal wirklich aufs, mhm. aufs Wesentliche reduziere. Mhm. Unabhängig von der ganzen Philosophie, die da noch dahinter steckt, ja. Mhm. Ähm, und das ist auch eine Lebenshaltung, finde ich. Das, das finde ich, find ich spannend an der ganzen Sache. Ähm, und dann aber auch, wie gesagt, Sachen aufzugeben. Und du räumst gerade das Haus aus. Äh, und dann äh, am Anfang ist es noch relativ einfach, weil du den die, die alten Sachen, die eh im Keller stehen, ausräumst und so weiter. Und dann reduziert sich das immer weiter und irgendwann stehst du vor deinen Lieblingsdingen und musst dich echt entscheiden, ähm, die auch noch wegzuwerfen und so. Also da geht es dann an, wirklich so den schmerzlicheren Trennungsprozess, ich meine, für dich. Du hast dann einen Ausblick auf, ähm, auf dein neues Leben und so, dir wird es vielleicht leichter fallen, aber ähm, das stelle ich mir so ganz praktisch beim Switch von dem alten Lebenskapitel ins neue ganz greifbar auch
0: als schwer vor.
1: Ja. Ich persönlich. Also mich <lacht> ähm, ein, also ich, ja,
0: also ein authentisches Leben ist ja nicht immer leicht und das verstehen viele Menschen nicht. Ja. Dass äh, wenn man seinem seiner inneren Stimme folgt, ja. äh, dass das nicht immer leicht ist. Das hat nichts mit Leichtsein zu tun. Das heißt, natürlich äh, fällt einem das stellenweise vielleicht schwer, wobei mir jetzt vielleicht nicht so schwer wie anderen, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ich hatte jetzt noch nie das Gefühl, dass ich wirklich ein Problem habe, mich von materiellen Dingen zu trennen. Mhm. Also, da hänge ich jetzt nicht dran. Aber ähm, ich weiß, was du meinst äh, und ich finde, eine Zwischenlösung kann ja sein, dass man sich einen Container anmietet und das ganze Kram da einfach reinpackt, von dem man meint, man kann sich nicht trennen und dann äh, lebt man vielleicht erstmal wirklich so minimalistisch und guckt mal, denke ich, noch oft an diese Kisten in diesem Container oder nicht. Und wenn es nach einem Jahr äh, irgendwie dieser Container zugeblieben ist, dann kann man ja getrost sagen, okay, jetzt kommt der Krempel auch noch raus. Mhm. Wann war denn für dich so ähm, der Punkt, dass du gesagt hast, ähm, das Leben so,
1: wie du es jetzt lebst, Mann, Kind, Haus, ähm, das,
0: du willst einfach was anderes? Also, Gab es da so einen
1: Schlüsselmoment?
0: Also mein Mann und ich setzen uns sehr, sehr viel und seit vielen Jahren damit auseinander zu überlegen, können wir als Gesellschaft so weitermachen, wie wir jetzt weitermachen? Und wir stellen fest, nein. Also der Wohnraum wird knapper. Ähm, es, ist für, es ist für die Welt nicht gut, äh, immer noch mehr Dinge anzuhäufen. Und dann können wir ja nicht uns hinstellen und darüber jammern, dass es so ist, sondern dann müssen wir doch irgendwann zu dem Punkt kommen zu sagen, ja, dann gehen wir äh, mit einem Beispiel voran, von dem wir überzeugt sind.
1: Hattet ihr irgendwann den
0: Moment am Küchentisch, dass ihr gesagt habt, so jetzt machen wir hm. was? Ich glaube, dass Corona uns da schon auch den nötigen Tritt schon nochmal gegeben hat. Zum einen hat sich durch, durch Corona ein Umfeld für uns ergeben, wo wir ganz schnell mit Gleichgesinnten zusammengekommen sind, die die Vision teilen. In dieser bei diesen Menschen sind äh, ja wirklich Einzelne dabei, die sich schon seit Jahrzehnten damit auseinandersetzen, sich sehr, sehr gut damit auskennen, äh, was es bedeutet, in der Community zu leben, die viel Know-how mitbringen und so, das ist auch nochmal so ein Motor für uns. Und dann natürlich ist auch der finanzielle Aspekt ein Aspekt. Ja, also ich sag mal, ich betreibe hier ein großes Yoga-Studio. Das Haus ist nicht, nicht gerade günstig. Also ich zahle auch ziemlich viel Miete dafür. Das ist für mich dann auch eine Frage. Ja, kann ich das alles so halten? Kann ich meinen Lebensstandard so halten, wie ich den bisher gehalten habe? Und da muss ich sagen, nee, kann ich nicht. Und dann ist es für mich nicht schwer, darüber nachzudenken, was ist für mich wichtiger, möchte ich die Community Yoga Swaha aufrechterhalten oder möchte ich meinen Lebensstandard aufrechterhalten. Und dann ist es ist klar, dass ich da an dieser Stelle auch Abzüge mache. Ich denke, das ist vielleicht der nötige Tritt jetzt nochmal gewesen für uns, zu sagen, okay, es ist, es ist auch finanziell gerade besser für uns, diesen Weg gerade zu gehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie viel Yoga
1: Philosophie spielt in so einer Community für dich äh, eine Rolle?
0: Also für mich ist es Lebensinhalt für mich. Also das ist ja mein ganzes, äh, mein ganzen, mein ganze, meine ganze Lebenseinstellung. Ja, das, ähm, und für die Community kann es komplett unwichtig sein. Mhm. Also so wie sich jetzt die Menschen zusammen konstelliert haben, die mit denen wir vielleicht äh, diese Community gründen, äh, sind das sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Die einen haben mit Meditation, Spiritualität gar nichts zu tun. Es sind ein paar dabei, die haben gerade erst angefangen mit Meditation. Und das hat ihnen sehr geholfen, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona stabil zu bleiben. Und ähm, mein Angebot an die Community wird definitiv sein, sozusagen okay, teile deine Yoga-Praxis, Meditationspraxis mit mir. Ich stehe morgens, wenn es denn so einen Raum gibt, in unserem yoga Seminarraum bereit. Und wenn du möchtest, komm dazu. Und ähm, wir, wir, wir starten den, den Tag zusammen. Mhm.
1: Gibt es eigentlich äh, auch Yoga- -Com also Communities, die sich hauptsächlich
0: auf die Yoga-Philosophie gründen in Deutschland?
1: Ja, das gibt es auch. Also
0: unabhängig vom Ashram, meine ich jetzt. Ich glaube, dass sie sich hinterher dann tatsächlich Ashram nennen, wenn sie <lacht> sich auf die Yoga, also rein auf die Yoga-Philosophie Ja, mhm. Ich glaube, im Schwarzwald gibt es da auch einen Ashram die von Yogis. also die, ja, Aber das, die, die nennen das dann tatsächlich Ashram. Ich glaube, es wird ein Ashram in dem Moment, wo es eben äh, so einen religiösen oder spirituellen Aspekt verfolgt. Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt äh, der eine oder andere Zuhörer da sitzt und denkt, schöner Gedanke mit der Gemeinschaft, ähm, aber Angst hätte sein, sein Leben aufzugeben und was ich an dir als Mensch immer sehr spannend finde ist, ja wenn man den Eindruck, Wachstum muss auch wehtun, so ein bisschen. Also man kann nicht in der Komfortzone wachsen, sondern man muss sich auch den Herausforderungen stellen. Du hast vorhin so einen Satz gesagt, mir fällt da bestimmt gleich wieder ein, den fand ich toll. Aber genau das ist es vielleicht dann auch als Yogi, weiter zu
0: wachsen. Permanent. Also das ist, für einen Yogi geht es immer um Wachstum. Und wie ich schon sagte, also es war, also es ist jetzt ja, wie gesagt, der finanzielle Aspekt ist ja nur ein Nebenaspekt. Das Wichtigere ist, dass mein Mann und ich beide diese innere Stimme haben. Es ist jetzt einfach Zeit, mhm. diesen Weg zu gehen. Und diese innere Stimme geht mir schon manchmal wirklich auf den Keks. Da denke ich so, oh nee, komm, es kann noch so, also, es ist ja auch bequem. Also es ist ja bequem, wenn man sich jetzt eingerichtet hat und ein schönes Haus hat. Und äh, es ist ja auch schön, wenn man dann die Nachbarschaft kennt. Und äh, ja, das ist ja einfach alles äh, super bequem. Mhm. Und wahrscheinlich könnte ich es auch könnten wir auch halten durch selbst durch die Krise durch, vermute ich. Würde, bisher ging es immer warum nicht weiter. Ja, das ist nicht der ausschlaggebende Grund, sondern eben diese innere Stimme, die sagt, mach das jetzt. Das ist einfach wichtig. Mhm. Und äh, wo führt mich die innere Stimme hin? Bis jetzt immer in äh, noch ein glücklicheres und freieres Leben. Und ich kann das heute schon fühlen, dass äh, mich, dass das Leben in der Community, in der ich lebe, nicht geprägt ist von Streit. Das darf auch sein, aber nicht, das ist nicht das, ja, <lacht> was jetzt ständig passieren wird, sondern es wird geprägt sein von einem großen Miteinander. Von der großen Liebe und Respekt zueinander, von der Vielfalt, ja, diese Vielfalt, die ich sehr, sehr inspirierend finde. Ja, wenn sich jemand mit alten Saatgut auseinandersetzt, dann finde ich das mega interessant, dann ist es nicht mein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte, aber ich finde es mega interessant, dass das jemand anderes getan hat und der mich darüber informiert, so und so könnten wir uns auch ernähren. Oder wenn sich jemand mit Permakultur auseinandersetzt, finde ich das ein super spannendes Thema. Ich bin jetzt nicht der Landwirt, aber ich könnte auch mal irgendwie ein Rechen in die Hand nehmen oder so, oder den Kieskanne. Ähm, dann dann lasse ich mich sehr gern davon inspirieren. Mhm. Und das, die, das verspreche ich mir von der Community. Und das ist äh, da führt mich, glaube ich, meine innere Stimme. In eine gute Richtung. die Und ich glaube, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, minimalistisch zu leben und faktisch ist, ich habe das auch immer wieder mal gemacht, ja, äh, vor allem nach Umzügen, <lacht> ähm, dann ist das sehr befreiend. Das macht einen eigentlich glücklich und äh, entspannt. Wenn du einen kleinen Wohnraum hast, bist du auch nicht mehr so mit Putzen beschäftigt. Bei einem großen Haus wirst du ja nicht mehr fertig mit sauber machen. Bist mhm. du oben fertig, musst du unten wieder anfangen, so ungefähr. Das fällt dir einfach weg, wenn du irgendwie auf 25 Quadratmeter lebst. Du bist ja Ruckizugi so durch und dann hast du Zeit für was anderes. Wenn du ähm, nicht mehr so viel Geld brauchst, dann arbeitest du auch nicht mehr so viel. Dann hast du Zeit für die Gemeinschaft. Hast du Zeit für deine Kinder, dann hast du Zeit für deine Eltern, dann hast du Zeit für deine, wer auch immer Teil deines Lebens sein möchte. Mhm. Von daher stelle ich mir das schon toll vor und mal gucken, was draus wird.
1: Ich bin gespannt, wir werden dich, wir werden dich verfolgen. Also interessiert sonst nicht, keine Stalker. <lacht>
0: Ja, aber vielleicht hat ja jetzt äh, tatsächlich jemand äh, eine Idee oder Lust oder ist auch schon dabei oder keine Ahnung, hat äh, einen Bauernhof, den er vielleicht nicht betreiben nicht mehr betreiben möchte oder überlegt sich gerade tatsächlich etwas zu verändern. Ähm, ja, vielleicht hat jemand gerade einen Impuls äh, dazu, wo es sagt, oh, das könnte zusammenpassen, dann äh, kann man mich ja gerne kontaktieren. Wie findet man dich dann im Netz? Äh, unter meiner
1: Homepage oder yogasvahat.de. Zusammen oder mit Bindestrich? Mit
0: Bindestrich. Und zwar mit V, ne? Genau, S-V-A-H-A. -A. Wir können es ja unten dranhängen. Ja, das machen wir unbedingt. <lacht> genau, aber dann findet man mich ja. Also, genau, das ähm, ist, ist das, ja gerade am Wachsen.
1: Ich versuche so ein bisschen die Klammer zu bilden, weil wir angefangen haben mit: Wie lebt denn oder wie
0: sieht denn Yogi aus? Ist das die moderne Form für dich, als Yogi zu leben? Für mich ist es die moderne Form, mitten im Leben zu sein, neu auszuprobieren, Pionier zu sein. Das ist für mich jugisch. In der
1: heute orangefarbenen Wickelhose. Genau.
0: <lacht> Manchmal müssen wir Podcast und Bild machen. Ja. Genau haben wir alles gesagt? Ja, wir haben eigentlich alles gesagt, was ich mir jetzt so zum Schluss noch wünschen würde, auch auf die, gerade auch Politiker anzusprechen oder auch Bürgermeister anzusprechen, die für sich erkennen und zu sagen, hey, ich möchte, dass meine Gemeinde diesen Pioniergeist bekommt. Ich möchte le neue Lebensformen ausprobieren. Äh, und ich würde, wäre bereit, da Türen zu öffnen und ähm, äh, Wege zu bereiten, dass wir das hier bei mir in meiner Gemeinde ausprobieren können. Dann wäre das auch super, wenn äh, diese Personen sich bei mir melden könnten. Fände mhm. ich schön. Ich
1: bin gespannt. <lacht> Ja, ich auch. <lacht> wir werden berichten, wie es ausgegangen ist. Ja. Fertig für heute?
0: Fertig für heute. Fertig für heute. Oh, <lacht> schade.
1: Nee, wir halten <lacht> euch auf dem Laufenden, was ähm, die Community angeht und generell, wie das Leben eines Yogi so aussieht. Mhm. Ja. Vielen Dank für heute. Ja, ich danke auch. Ähm, Namaste, ihr Lieben.
0: Namaste.